1: Just nu, Allsvenskan är tillbaka. Jag heter Martin von Knorring och med mig i studion idag har jag Sebastian Persson och Andreas Sundberg. Vi kastar oss eh, över dagens stora nyhet som fotbollsskåne var först med att eh, avslöja. Eh, det rör ju Pontus Jansson, Malmö FFs nuvarande kapten får man väl säga när Anders Kristiansen eh, inte spelar. Han eh, stängs av i två matcher. Uh, av disciplinämnden hos fotbollsförbundet. Uh, han anmäldes för att ha yttrat sig förolämpande och på ett otillbörligt sätt mot en dopingkontrollant samt inte ha hörsammat dopingkontrollantens anvisning vid kallelse till dopingkontroll. Uh, däremot sen så beslutade disciplinämnden uh, eller skriver disciplinen i sitt beslut som vi har tagit del av, att, att han har genomfört sin dopingkontroll enligt gällande regelverk. Däremot utgör hans uppträdande gentemot dopingkontrollanten i samband med kontrollen en bestraffningsbar förseelse. Ja, om vi börjar. Lite efterförbundet. Jag tror att jag är en jämnspelare. Jag att de samma pojkarna hamnar först. Jag
0: vill ju att är för med har är första, nu är inte, inte ha Pontus, Pontus Jansson med ledet för att ta tre poäng tror jag. Men skämt och säg då, nästa match, Kalmar FF borta. Den är ju en klurig match för dem. Och där hade de ju helt klart velat ha med Pontus Jansson. Så att det är klart att det är en smäll för dem i den matchen.
1: Störde de tror du, att, att de åker på en sån här bakslag i Persson?
2: Ja, självklart störer de dem och kanske framförallt egentligen för att uh, det inte verkar hålla med om uh, beslutet. Uh, Daniel Andersson var ju snabbt ute med att de uh, har överklagat till uh, riksidrottsnämnden och uh, på något sätt så stör det uppladdningen att uh, man inte vet uh, kring ob uh, Kommer han kunna spela eller inte och då kanske det blir förändringar från 3-4-backslinjer i, i backlinjen också. Det har varit framgångsrikt med 3 mot. Bland annat Hammarby här så ja, förändringar att vänta om det skulle vara så att de missar matcherna.
1: Ja, nu blir det här ett lite speciellt case att, att prata om för vanligtvis så när vi får ut beslut och så vidare från disciplinämnden så brukar det ändå finnas lite information att ta på, lite konkret info vad är det som har hänt och kontext och så vidare. Eh, I det här läget då, gissningsvis för att det är ett doping då eller hur man ska beskriva det, så finns det inte så mycket information. Vi vet inte vilken match det är. Vi vet egentligen inte Vi vet liksom inte vad de här då påstådda förorlämpningarna ska, ska gå ut på. Vi vet bara att Malmö FF har väl sagt att de har en annan syn på vad som hände än, än förbundets disciplinen då exempelvis. Eh, så det är, ju, det är svårt att uttala sig om det enskilda fallet men rent generellt är det väl, är det väl bra att eh, man tar, all, alltså tar allvarligt på eventuella liksom, former av regelöverträdelser eh, vad gäller just dopingfrågor eller hur, 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 hur ser ni på eh, ja, hela den stora frågan här?
0: Att det är väldigt svårt, som du säger, att, att prata om det på något sätt i och med att det är en allvarlig fråga och då vet, när vi inte, då inte vet vad som har hänt så blir det liksom att man riskerar att trampa ut på djupt vatten. Men...
1: Absolut, men jag bara menar, om man, om man leker med tanken att, att det förekommer förelämpningar från spelare gentemot en dopingkontrollant så är väl det var allvarligare än om man kanske förolämpar en domare i stridens hetta eller liknande. Alltså, det finns ju ett allvar i just
0: dopingfrågan
2: tänker jag eller?
0: Ja nej, men så är det ju som du säger absolut. Och
2: sedan är det ju också så att det, det är ju intressant att det är ju första gången jag är med om detta var fall att detta lyfts fram till disciplinämnden och att det blir ett beslut kring eh, ja, en påstådd förolämpning då liksom, mot en dopingkontrollant det, vad jag kan minnas så jag har jag inte varit med om en annan allsvensk spelare som blivit avstängd just eh, på det här grunderna då som eh, om den tagit beslut om äh, i det här fallet.
1: Ja, vi får väl se om vi, vi lyckas äh, ja, få, ut, få ut mer info om det här framöver. Det, man skulle vilja sitta på mer äh, fakta här innan man, man uttalar sig om just det enskilda fallet. Äh, kanske äh, Pontus Jansson kommer gå ut och, och förklara sin syn på det i, i media. Äh, kanske väntar han tills hela den här processen är, är över. Vi får väl se men äh, åtminstone ett baksvar för, för Malmö FF. Vi har lite besked att ge vad gäller Djurgården. Där har vår praktikant Calle Vanneholt varit i kontakt med sportchef Bosse Andersson och Bosse Andersson gav väl ja, besked kring tre spelare eller tjeck Tommy Vajo och Pierre Norrat Bengtsson. Vad, vad sa han
2: Persson? Jo, men han sa det att tjeck kommer att lämna precis som Vajo medan det fortfarande är lite öppet kring några med tanke på att han är tillbaka eller på väg tillbaka härifrån skadeproblemet med check har haft en väldigt tuff säsong och varit väldigt skadedrabbad sen har återvända till Djurgården medan Bayer har tappat eh, sin startplats liksom sen, sen guldsäsongen där 2019 öppnade dock för att eh, Bayer kan få en annan roll eh, han jobbar ju även civilt då men eh, men eh, någon roll i klubben men eh, inget klart där utan eh, det vi vet är att varken Bajo eller check kommer spela med, med Djurgård nästa säsong. Ja, väntat Zumba eller?
0: Ja, väldigt väntat med tanke på den knapra speltiden och eh, skadeor på check framförallt också då här och lite, lite svårt, de är 34, 35, 35 år de här tre, det är det svårt att se att Pierre Bengtsson skulle vara kvar i i djåren tror jag inte. Jag tror ingen av dem kommer att vara kvar efter den här säsongen. Speciellt med tanke på Check och Bänk som blir, ju, blir rimligt och logiskt med tanke på att de har värvat in Samuel Dahl och Aramik där.
1: Vi ska ju säga att i är som har skrivit om att alla de här tre kommer lämna efter säsongen att det har fattats ett beslut. Nu vill ju då inte Bos Andersson slå fast någonting vad gäller Neurad Bengtsson. Men skulle det kunna vara så, nu blir det ju ren spekulation här, men skulle det kunna vara så att anledningen till att Bos Andersson kan gå ut med information om att Tjeck och Vajo gjort sitt är för att de helt enkelt lägger ner sina elitkarriärer och för att kanske Neurad då har en förhoppning om att spela vidare.
0: Ja men han inte säger jag blir lite så funder som varför han inte säger hanstäm det måste ju bero på någonting. så det kan ju vara så som du säger. Vi
1: får följa det vidare här och höra kring ja höra spelarnas syn säkerligen framöver också.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: En som lämnar sin svenska klubb efter säsongen är också Jonas Knudsen. Det är Aftonborg som rapporterar att han gjort sitt i Malmö FF och tidningen hävdar också att det finns en bra sign-off-bonus för danskarna att hämta hem. Att det är egentligen den stora anledningen till varför han har blivit kvar i år. Trots att han ja, inte fått någon speltid alls och varit helt i, i frysboxen. Och det visste han ju redan på försäsongen. Alltså, det var ju väldigt tydligt att han var tredje val eh, tidigt in eh, på det här året. Nu är det väl den andra spelaren som eh, det har rapporterat som eh, har liksom blivit kvar i klubben fram till kontrakt är slut för att hämta hem en sign -off bonus det var Gall var det väl samma snack kring, är det någonting som man som Malmö FN får köpa, att man, man behöver liksom locka med den här typen av ekonomiska lösningar till de spelarna som man, som man vill attrahera och att man då får köpa de bakslagen som det blir, att man måste prösa ut spelarna när de lämnar eller vad, vad, vad tänker ni om, om det?
2: Ja men jag tror att det kan vara så nu i Knutsens fall så lockade man ju hem honom till Skandinavien från Ipswich i England och en ganska hygglig karriär där med, med många matcher i championship och, och han gjorde ju jobbet, han har gjort 93 matcher med Malmö och spelat i Champions League och vunnit SM-guld under Thomasons ledning där han fick stort förtroende så att uh, sedan sker ju tränarskiften och, och liknande och Romain Gall var ju ett speciellt fall där han egentligen aldrig riktigt lyckades men uh, det är nog lite från fall till fall, men just att Låker är en spelare av knusens kaliber tror jag kanske att det är det som kan vara att han väljer Malmö kanske för en annan klubb. Ja, att det
1: totala värdet på kontraktet kan man ju lyfta om man skriver in den här typen av klausuler. Antar jag att det är så man jobbar i förhandlingen. Glädjande för Malmö FF då får man väl säga att Sören Rex förlänger sitt avtal med ett år till det skriver Aftonbladet. Det är väl rätt Sundberg med tanke på att han ändå fyller en roll och har gjort så även fast han inte är liksom en given startspelare alltid.
0: Ja, men eh, 37 år nästa år men eh, jag tycker att det känns eh, helt okej okay med ett ettårskontrakt för honom och speciellt som det du säger med att han verkar acceptera sin roll, att han inte är en startspelare där att det satsas på yngre spelare och att han hjälper dem och eh, jag tror att han fyller en viktig funktion i en trupp som håller med FF, absolut och sen även när han spelar, han fyller en funktion där också, visar kvalitet oftast när han får spela
1: Han kommer ju inte skapa kaos nästa år om det skulle visa sig att han
0: hamnar ännu mer
1: på krisen. Absolut artistan.
0: inte, Nej, då, hade de, då hade de verkligen inte förlängt det
1: Djurgården är på väg att vinna dragkampen om Samuel Litchholm. Han är nära att skriva på för, ja, för de blårande. Det är helt enkelt att återvända till sin gamla klubb. Det afton som rapporterade det också. Det kom ut igår kväll de här uppgifterna och de säger också att han valt att nobba både AIK och Hammarby då, att det har varit en en dragkamp och om vi, om vi börjar där, det är väl helt förståeligt att, att det har varit en huggsexa i allsvenskan om, om Samuel Leachholm. Vad, vad tänker du, Persson?
2: Jo, oh, men han har ju gjort en väldigt bra säsong och det har ni kanske hört från vår kollega Viktor Elm som är ett stort fan av Leachholm också. Han, han har ju presterat på en hög nivå, kanske lite oväntat för oss som kanske inte följer superrättan lika nära, men gjort en väldigt bra säsong och det är kul när det blir de här, den här typen av dragkamper. Det, det kom ju uppgifter där i, i somras då om att han till och med hade varit bekantat sig på Kolberg och liknande. Och så blir det en vändning nu helt enkelt med, med djurgården, vad det verkar. Så att ja det är kul att det, det händer grejer. Ja, för känslan
1: var ju att om BP bara hade gått med på att sälja dem i somras då hade han mycket väl ha, ha kunnat landa in hos AIK Sumba eller hur? Det, det svänger fort.
0: Jo, absolut. Och de var ju lite eh, desperata i just den situationen och det läget de var i då AIK eh, sista timmarna på transferfönstret och de ville slå till och eh, köpa honom eh, som bara hade några månader kvar på, på sitt kontrakt. De ville rädda sitt eget kontrakt, AIK, genom att köpa in... Eh, honom från BP och uh... I, det, känslan var ju absolut att han hade gått till AIK BP BP är, är, det,
1: är det klubbhjärtat som talare tror du till, i slutändan att han har varit Djurgården tidigare? Och...
0: Det är ju väldigt intressant det här vad det är som gör att han väljer just Djurgården. Om det är så enkelt att det är ett Djurgårdskärta att han, han är Djurgårdare om det är så enkelt då att det är därför han väljer eller om det beror på något annat. Jag tror rent ekonomiskt så tror jag säkert inte att Djurgården, jag tror att han skulle kunna få bra betal på andra ställen också. Också. Men eh, ja, det hade varit spännande att veta.
1: En eh, spaning till då, eh, kring Samuel Eichholm och Djurgården. Innebär det här att de eh, ser ett scenario där de kanske går tillbaka till två sittande mittfältare? Alltså 423 snarare än 433.
0: Jag vet inte. Det är ju många intressanta saker. Är det Bosse som vill ha honom? Är det Tolle Kim som vill ha honom? Eller är det något annat? Eh, det är många frågetecken över det som vi får kolla på. Skulle
1: han vara alltså skulle han passa som en åtta i Djurgårdens sätt att spela idag?
0: Han skulle säkert klara det, men han måste ju vara en spelare som är involverad mycket, som, som det går mycket genom.
1: Skulle inte han vara väldigt, väldigt fin bredvid, lite liksom bredvid Rasmus Kyller och liksom ligga där och, och vara kanon med boll och liksom fördela? Och så?
0: Jag är med dig där, absolut. Men
1: det kanske är så också, man skulle säga det, han på Svindell, känns som att han har varit på väg ut i, i flera fönster nu. Kanske det blir att han säljs. Kanske Magnus Eriksson börjar bli till åren och inte ska ha samma stora roll rent sportsligt i Djurgården nästa år. Ja, det, det kanske är många pusselbitar som, som faller på plats om man gör den här typen av vävning.
0: Och detta borde ju som Leachholm, sitta på svaren innan han väljer. Och då vet ju han tankarna och vad som kommer hända, jag tror jag
1: vi ska säga det, att vi har varit i kontakt med Djurgårdens sportchef Boss Andersson som säger ja inga kommentarer kring uppgifterna men medger väl att det finns en koppling mellan Samuel och Djurgården i och med att han har en bakgrund där eller hur Persson?
2: Ja men precis vår petkanta Kalle försökte nysta lite grann att, menar, om om Lichholm har sympatier just för Djurgården och då menar Bosse ja det är klart han, han har ju varit i, i akademin så att, men men han var ganska förtegen där Bosse
0: Plus att innan vi spelade in den här podden satt oss här, så satt vi här ute och tog en fika och hade avtaktning för Z på vår redaktion som går vidare här. Och då dyker ju Bose Andersson upp i, vårt, i vår fika sal här på, på jobbet. Och då var det tyvärr inte så mycket snack om, om det här med Samuel Eichholm. Det var mer snack om fördomspodden var det?
1: <här> han, han har varit med här i fördomspodden och uppenbarligen fått mycket reaktioner i sig för att han var, han var uppjagad kring fördomspodden. Ja,
0: på gott och
1: vi går vidare till IFK Norrköping. Där är det förlösande besked, får man väl kalla det. Delar av, eller stora delar av de här Rysslands pengarna som har suttit fast i, ja, i Ryssland. Haxa Barnovich och Pontus Amqvist. De, de har ju kommit in redan. Men nu, nu kommer sista skvetten också, Person. Berätta.
2: Precis, äntligen för Norrköping. Det är ju 7,5 miljoner kronor ungefär för Pontus Amqvist transvända till Rostov som, som ska in och de lyckades ju somras med hjälp av kommerskollegium och jurister att få in Akhsabarnovich pengarna och nu ser det även ut att bli likadant Malqvist. Det ska vara på gång nu menar klubbdirektören där Mikael Sturehed som har gjort en podd med, med NT där så att skönt för Norrköping och få in lite kapital. Fina likvida medel det
1: behövs alltid. Elfsborg där har det dykt upp lite frågetecken runt målvakten. Hakon Valdimarsson, han skadade sig mot Hamsta senast. Fick hon inte i fingret och blödde väl till och med, berättar han väl efter matchen. Nu rapporterar GP att han missade dagens träning inför kommande matchen mot Varberg och Ja, ska man vara lite orolig med tanke på att Tim Rönning inte gjorde någon superinsats mot Kalmar var det väl när de förlorade med 3-0? Det var kalmar stod
0: Hemma mot krislaget Varby, då kan du ställa den Martin.
1: Du, Lars Karlsson kommer ringa upp oss igen. Förlåt
0: Lars, förlåt. Nej, det är klart att de behöver Valdimarsson som ju har varit en av de bästa, om inte den bästa målvakten i hela Allsvenskan och man behöver ha kontinuitet i, i laget i de här sista marknaderna Matcherna är slutspurten så det är klart att eh, även om de har en eh, bra målvakt i timmerundning så har de en ännu bättre målvakt i Valdemarsson så de behöver honom.
1: Aftonbladet rapporterar att Gustav Granat eh, lämnar DG Foss efter säsongen där ja, backen tackar för sig som så många andra spelare verkar göra. Vi ska också nämna att Aftonbladet skriver att Adrian von Heine som har varit chefskatt i Danska Odense nu har fått sin nya titel i Hammarby. Det, ja, Aftonbladet har ju länge rapporterat att han är klar för, för Bayern och nu när de håller på att sätta sin nya sportslig organisation så står det klart att han ska få titeln teknisk chef och eh, ja det är scouting och det är analys och det är data och så vidare han ska eh, syssla med där och Expressen har ju nyligen rapporterat att Mikael Hjelmberg ser ut och eh, bli spotchef på riktigt. Nu verkar det väl enligt Aftonbladet då vara tal om en Head of Football titel istället för Hjelmberg om jag tolkade deras text rätt. Fina titlar, vad, vad, vad heter din titel på engelska, Sundberg?
0: Den heter inte Head of Football den heter uh, Reporter. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, vi är, vi är något steg ifrån uh, såna där uh, lite larviga engelska titlar, vad
2: det är Bayern och Blåvit som jobbar med det. De Blåvit valde först med teknisk direktör där, vilket gav Eko. Ja, det finns, det,
1: det finns väl anledning att ha de sådana där titlar också, kanske. men ja, de, de lär väl presentera den här nya organisationen inom kort, får man tro. Vi kan bara nämna att det finns en eh, trevlig intervju med Johan Blomberg på sajten som du har gjort, Persson, eh, exall svenska profilen. Vad har han gjort? Eh, han har gått lite under radarn och
2: gjort, vad då? Nej men precis, han har slutat eh, till och med. Han har inte skrivit på förnyklubb sen han lämnade TFF i, i fjol efter säsongen. Och har helt enkelt börjat eh, studera istället en eh, ekonomiutbildning i eh, Malmö och har sedan tidigare också en ledarskapsutbildning via Johan Cruyffs eh, institut där, där eh, flera fotbollsspelare utbildar sig. Så att, eh, en ny karriär är på väg för honom, kanske inom näringslivet, kanske inom eh, fotbollen. Åtstår och, och se helt enkelt. In på sajt och läste en intervju.
1: Till sist eh, missa inte kvällens eh, heta Göteborgs derby mellan eh, Ögryt och Gais i det är sändning från Discovery Plus som du ser på TV4Play. Startar 18.45 på TV4Play. Så att, ja, det, det blir hett i Göteborg ikväll.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.